0: Pergunta é que, que a gente fez né, a respeito dessa meditação é, é: até quando, Senhor? Até quando? Né? Não é até quando vai durar o coronavírus a reclusão social. Até quando, Senhor Deus? Até quando eu vou ficar sem resposta de ti? Mais ou menos isso. Né? É o Salmo 13. Abre aí, por favor, sua Bíblia no Salmo 13. O título do Salmo 13 é Oração de Fé. E é estranho uma oração de fé que começa perguntando isso Até quando o Senhor esquecer-te-ás de mim para sempre? É estranho, né? Esse título está no, no, no salmo O salmo foi escrito ao mestre de canto E é um salmo de Davi né? Certamente dentro das aflições de Davi Quando ele estava debaixo de algum tipo de desentendimento e de perseguição Pessoal, então ele escreveu esse salmo dentro desse contexto Como muitos dos salmos tem a ver com esse, esse tipo de sofrimento Sofrimento na alma né? Um sofrimento é, causado pelas circunstâncias Muitas das circunstâncias, pessoas que agiram contra Outras não, outras são perturbações mesmo Fruto do pecado ou fruto de alguma intervenção divina Que a pessoa não estava gostando eu vou começar a leitura desse salmo, no primeiro versículo, dizendo assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Eu queria que você pensasse numa figura que eu acho que ilustra muito bem essa primeira sentença de Davi. Imagina que você está é, num, num daqueles palácios da Europa, naqueles. Né, monumentos. Imagina que você está no jardim desse palácio né? E você, na verdade, está dentro do jardim Você está voltado, virado para o muro do palácio Você está olhando para o muro do palácio E você olha para falar assim Meu Deus, que coisa absurda, que coisa feia, que coisa pequena, eu estou me sentindo preso, eu estou me sentindo aqui é, só. Então alguém fala assim, não, você está olhando para o lado errado. Olha para trás de você e quando você se vira, você fala, meu Deus, que coisa linda, que espaço, que beleza, que maravilha. Eu sei que essa é uma comparação muito frágil, muito pequena, né? mas é isso, as nossas emoções nos traem, as nossas emoções, as nossas percepções, elas tendem a nos fazer olhar para a direção errada e fazem esse tipo de pergunta surgir, o senhor não se importa, o senhor por acaso está contra mim, o senhor me rejeitou, o senhor, sei lá, se esqueceu de mim, foi... É, é, a pergunta é baseada na, no que você está vendo. E você está vendo uma, uma parede, um muro na sua frente. E precisa só você virar. A palavra, essa palavra virar-se, né, ela é um, o que a Bíblia chama de arrependimento. Né? É a metanoia, né? é a mudança de 180 graus. Você está indo numa direção vira então aqui o um arrependimento seria para de olhar para as circunstâncias e olha para Deus versículo 2 ainda olhando para a parede ele fala até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração a cada dia então veja que a parede está dentro do coração veja que ah, o que cega a gente são as nossas emoções não as situações em si, porque dependendo de como as vemos, elas podem ser para nós alegria. Eu vou dizer, por exemplo, a, a grande peste do coronavírus com toda a sua tragédia que é séria e grave. Se a gente olhar com outros olhos, por exemplo, eu tenho olhado para essa tragédia pensando pensado assim, como Deus é grande e poderoso e eu tenho o privilégio de viver um momento da humanidade onde Deus revelou a sua mão forte de uma maneira muito visível para todos os olhos verem. Eu estou estarrecido, espantado, maravilhado com o poder de Deus, porque Deus fez parar todas as nações nesse momento. Deus não deixa os aviões decolarem, Deus pôs barreira nos, nos continentes, nos limites dos países. Deus determinou o ir e vir de indivíduos como nós. Não podemos sair na hora que quisermos. Deus determinou o funcionamento das economias. Deus determinou é, a abrangência, a virulência, o perigo desse vírus. Meu Deus, eu estou diante de um momento daqueles que parece do Velho Testamento. Aqueles momentos assim, onde Deus simplesmente se move na terra e, e quem quiser que veja Eu lembro de Jesus escrevendo as cartas ao Apocalipse nas né, igrejas do Apocalipse E ele, sempre no final, ele diz Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça O que o Espírito diz à igreja Eu diria hoje, nesse contexto Quem tiver olhos para ver, veja O que o Espírito está fazendo Nesse momento, não é? Então ele está dizendo A minha luta é dentro, na minha alma Versículo 2 Então ele diz, até quando se erguerá contra mim O meu inimigo Agora Davi então explicou Finalmente Sabe qual é o problema? É que Davi tem alguém Ou alguma coisa agindo contra ele E ele não gosta disso Mas também quem gosta, né? A gente só gosta quando todas as coisas estão funcionando a nosso favor. Não é assim? A gente, aí a gente fica feliz, né? o riso fica frouxo. Quando todas as coisas estão funcionando a nosso favor. E diga-se de passagem que a nosso favor quer dizer conforme o que a gente espera. Porque o que está lá em Romanos 8, 28 é isso. É que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Então todas as coisas sempre estão... A nosso favor Mas se não for como a gente quer <risos> Aí viram inimigos nossos, não é? É não A gente não tem esse inimigo que a gente pensa Até o maior inimigo da gente Que seria o diabo e o pecado O nosso Jesus Cristo Venceu lá na cruz E olha só Sexta-feira agora, às 18 horas Vamos viver esse momento junto de culto a gente vai celebrar a paixão de Jesus por nós, quando ele fez a batalha mais reída lá naquela cruz para nos salvar. Versículo 3: é como se Davi estivesse virando as suas vistas, deixar de olhar para a parede e começar a olhar para o jardim. Veja, ele diz: Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos Para que eu não durma o sono da morte Davi está com medo de morrer Será isso? Eu vou ler o versículo 4 Porque ele é um paralelismo é, Sinonímico no hebraico E aí o 4 ajuda a gente a entender melhor O 3 diz Para que não diga o meu inimigo Eu prevaleci contra ele E não se regozijem os meus adversários Vindo eu a vacilar então, Davi está dizendo assim... Deus, eu quero que o Senhor me faça abrir os olhos... Porque eu estou meio cego... Me faça abrir os olhos... Porque... Ele diz... Para que eu não durmo o sono da morte... Depois ele explica... O sono da morte para Davi... É ele começar a vacilar na fé... Vacilar na esperança... Vacilar no contentamento... Isso é dormir o sono da morte... Ah, o sono da morte... Tanto é o sentido de morrer mesmo... né Então uma doença, um acometimento que leva a vida, mas esse sentido que Davi está expressando, sono da morte, é que é a depressão, é, é a gente ser tomado de uma, uma tristeza profunda, que a gente diz assim, não tem jeito mais, não tem jeito mais, e a gente é tomado desse tipo de sentimento, quando a gente olha para as circunstâncias, e a gente não vê solução para elas, mas há solução, olha para o outro lado, então ele está dizendo, Senhor, atenta, atenta para mim e, por favor, me, me ilumine os olhos. Abra os meus olhos. Eu quero parar um minuto com você agora para a gente orar. Senhor, eu peço a Ti que especialmente para aqueles nossos irmãos agora que estão deprimidos, que não conseguem ver horizonte, solução para as suas vidas, eu peço agora que... Em nome de Jesus, abra-lhes os olhos e os façam ver quão grande é o Senhor. E que o Senhor já, já tem solução para o caso deles, Pai. Em nome de Jesus. O versículo 4, ele diz para que o meu inimigo não venha dizer, né? Olha, não venha dizer, olha, tá vendo? Ele terminou reagindo mal e aí seria o prevalecer contra ele. Para que nenhum inimigo nosso Especialmente o diabo Não venha a se sentir feliz Com a nossa reação Diante das circunstâncias adversas Então veja o que diz agora o versículo 5 Esse versículo 5 seria. Ele olhou para o jardim Parou de olhar para a parede Pediu a Deus Ilumina os olhos, por favor Então é como se ele agora estivesse virando E agora ele está olhando na outra direção Agora ele se arrependeu, né? se arrependeu de viver ah, olhando para a vida sem Deus, pediu Deus, por favor, atenta para mim, abre os olhos agora, versículo 5 e 6 ele diz, no tocante a mim veja onde é que foi os olhos de Davi agora, no tocante a mim confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação quanto a mim agora eu vejo Deus está vindo para me salvar Aleluia Irmão, eu sei que a gente vai ter um momento final Onde a gente vai morar para sempre com Deus Onde a gente vai ter o céu, como morada eterna Mas aqui e agora tem Deus suficiente para nos salvar também Aqui e agora, não só lá depois Aqui e agora Deus suficiente para nós. No tocante a mim, eu vou me regozijar no Deus da minha salvação. Ele está chegando e Ele é bom. O versículo último fala, Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Como é que pode uma pessoa que começa dizendo, Senhor, o Senhor se esqueceu, o Senhor não atenta, até quando vai durar esse, esse sofrimento? Como é que a pessoa termina a oração dizendo, o Senhor tem me feito muito bem é porque ele parou de olhar para o lugar errado ele parou de olhar para as impossibilidades dele ele parou de olhar para as ameaças que ele sofre ele parou de olhar para, para o bloqueio na frente dele, dizendo não tem jeito, não tem saída, não tem nada que possa ser feito ele parou de olhar para isso tenho feito um desafio para a igreja, um desafio para você que me escuta, vamos parar de ouvir tanta notícia ruim, fiquei muito tocado com uma palavra de um médico falando que cada cinco minutos que a gente fica ouvindo essas notícias, tantas pessoas morreram de coronavírus, o coronavírus tem uma tragédia, a... A situação econômica vai se degringolar, as pessoas vão ficar desempregadas. Essas notícias ruins, cinco minutos que a gente passa escutando elas por dia, a gente vai precisar depois de cinco horas para desanuviar, para fazer o coração respirar de novo, só e Durante essas cinco horas, a nossa imunidade baixa, porque as nossas emoções ficam conturbadas. Tem gente que está passando o dia... Fazendo o coração encharcado de notícia ruim e a imunidade está lá embaixo. Davi está perguntando o Senhor, até quando vai durar. E no final ele diz, eu vou é cantar ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Sabe o que foi que aconteceu? Entre uma coisa e outra, entre um ponto e outro, ele mudou a visão dele. Ele passou a olhar para Deus. Vamos fazer isso? olhar para Deus como eu faço pastor para olhar para Deus primeira coisa é volte a ler a Bíblia você por você não, não espere que alguém precise ler como eu estou fazendo com você diariamente minha sugestão é se detenha agora nos evangelhos olhe para quantos milagres Jesus fez Olhe atente para quanto ele se importa com o nosso sofrimento. Olhe para ele, leia, mas leia bastante. Leia, leia. Deixa o Evangelho falar com você. Segunda coisa, para olhar para Deus, é peça como Davi pediu. Senhor, atenta para mim e ilumina meus olhos. Fala com Deus, Senhor me faça ver diferente. Eu não estou conseguindo. Terceira coisa. É se abstendo e ficar olhando para onde não deve Eu sei que tem notícia que a gente vai ter que lidar com ela Ela chega, pula no nosso colo Mas tem muitas que a gente está correndo atrás para poder saber Vamos largar as que a gente está correndo atrás E vamos só lidar com as que Deus está providenciando que cheguem para nós Para a gente continuar seguindo com saúde Irmão, eu estou debaixo do mesmo sofrimento que você está mas até agora minha alma está cheia de alegria, porque em vez de ver só a calamidade, que eu consigo vê-la, eu estou vendo é a glória de Deus e o poder de Deus nisso tudo. E eu pertenço a esse Deus Todo-Poderoso, é a Ele que a minha vida pertence, e é por isso que eu estou tão feliz. Deus vai cuidar dos pobres, dos desamparados, dos doentes, vai das, das famílias enlutadas. Deus vai cuidar de todos, porque Ele continua sendo bom. Bom. Shalom, meu irmão. Deus lhe abençoe.